0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code La 25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Bonjour mon cher Hust. Salut Guillaume. Alors on va parler aujourd'hui d'Anthony Joshua et là on est, on est assez hypé parce que là il y a un nouveau Joshua NRV qui visiblement va arriver pour la revanche contre Alexandre Ici, dont toutes les personnes qui pouvaient se dire « mauvaise stratégie pour le premier combat », vous pouvez d'ores et déjà vous dire potentiellement qu'on peut balayer ça parce qu'on va avoir quelqu'un de nouveau qui va être déterminé à marcher sur son adversaire lors de la revanche qui devrait arriver selon Eddie Hearn, promoteur d'Anthony Joshua » au printemps 2022. Ouais, et, et, et là, vu ce qu'il a dit donc dans cette
1: interview qu'on vous conseille d'aller voir, ou qui dure une heure à peu près sur YFL TV, l'interview est fascinante, et c'est de ça dont on va parler en partie, avec aussi un petit peu ce qu'a dit Tyson Fury, parce que les deux se sont grosso modo mis d'accord pour pourquoi pas s'entraîner ensemble, et ça fait beaucoup de trucs très intéressants dont il faut absolument qu'on parle.
0: Let's go, mais avant chose, vous savez, Road de Donc déjà, merci beaucoup parce qu'on a passé la barre des 94 000. On vous prépare, donc déjà, c'était acté de très belles choses. shadatatsume pour la fin d'année. Il y a aussi le fameux gros concours des 100 000 abonnés qui arrive donc merci à tous n'hésitez pas un petit pouce bleu un petit abonnement ça nous aide énormément et aussi petit point très important donc merci énormément pour le soutien pour l'accueil que vous avez réservé à Onaï, notre marque notre propre marque faite avec Ben de... et, avec, et avec Amour et avec, avec Ben et avec Amour de Savon 100% Made in France naturel merci beaucoup on ne s'attendait pas du tout à ça je préfère prévenir le stock de carton non plus exactement donc en gros on a des emballages dans lesquelles, donc on a des petites boîtes dans lesquelles on met les savons pour les protéger, et à l'intérieur de ces, au-dessus de ces petites boîtes, on met d'autres plus grandes boîtes. Et euh, on a eu tellement de commandes qu'on n'a plus de grandes boîtes, donc voilà. Donc si vous avez commandé les savons, hier j'ai fait les derniers paquets, bien aidé par Ross pour les autres fournées, bien évidemment. On n'a plus de boîtes, donc il faudra juste attendre un petit peu. Là, les, les nouvelles sont arrivées chez mon petit papa et ma petite maman aussi, donc euh, voilà, on laisse passer le week-end où on est. On est à Paris pour, pour l'UFC notamment. Et puis ensuite, on sera de retour. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était bien beaucoup trop long comme introduction. On lance le générique mm -hmm. On lance le générique. soit! parler d'Anthony Joshua. Cette semaine aussi, euh, vous avez vu les nouveaux contenus faits par Rust entre le Lassuranceur avec Benoît Saint-Denis, où il a charbonné l'introduction. Je vous la recommande très très <rire> chaudement. C'était digne de Michael Bay. Et, euh, et puis l'histoire d'Islam Arachev, la vraie histoire d'Islam Arachev, car beaucoup connaissent le combattant, mais peu connaissent l'homme. Ça a été magnifiquement compté par Rust, donc voilà, n'hésitez pas. C'est sur la chaîne. Anthony Joshua qui a perdu sa ceinture, enfin toutes ses ceintures mondiales, par décision unanime face à Alexandre Hussik euh, au Tottenham Hotspur Arena de Londres, donc qui s'est incliné assez salement, il a failli, même, enfin assez, salement, assez nettement pardon, il a même failli se faire finir cette ouais, ça, avec quelques jours en plus, là, ça, quoi. et donc la interview accordée à IFL TV, Ross va vous parler de l'interview dans sa globalité, mais moi je voulais retenir deux citations d'Anthony Joshua, deux phrases de cette interview donc j'en ai fini de perdre, j'en ai fini d'essayer d'apprendre la science, la sweet science la boxe, Usyk pourrait être balancé par terre, jeté par terre lors de la revanche parce que ce sera la guerre, ce sera juste une guerre totale Joshua ajoute, je suis bouillant rien que d'en parler, c'est cette passion de gagner, je n'ai qu'une chose en tête c'est la guerre, c'est le meurtre, c'est d'aller là-bas de faire mal au gars et de prendre son âme au point qu'il veuille abandonner par rapport à quelqu'un que beaucoup peuvent critiquer parce qu'il est extrêmement lisse que c'est une machine finalement marketing, là on a on a vraiment l'impression qu'il est sincère dans ce qu'il dit et qu'il a envie de rentrer dans UCIC lors de la revanche et d'adopter un petit peu cette approche à la Tyson Fury de il y a eu ce premier combat contre Deontay Wilder, ce que je fais d'habitude, qui est de la belle boxe, bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Là maintenant, il bah, faut, faut aller au charbon, quitte, quitte à se faire finir.
1: Bah, c'est ça qui est bien, c'est que là, il a vraiment la mentalité, en tout cas, qu'il faut et qu'on espérait en tant que fan du sport pour vraiment avoir un combat qui sera très intéressant le deuxième. Parce que là, la pire des choses, ça aurait pu être qu'il fasse cette interview sur, avec ce gars-là pendant une heure, et qu'en gros, on, comp on comprenne en substance qu'il euh, bah, ne changera pas grand-chose. C'est genre, imagine, il avait dit ah, « c'était juste pas ma nuit, mais euh, bon, bah, je vais revenir. Ouais. Le game plan était bon, c'est juste que je l'ai mal euh, exécuté, ou enfin, un truc comme ça. » Là, ça aurait été un petit peu, je pense, euh, ça aurait pu être vraiment alarmant. Maintenant, là, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Là, pendant une heure... Il a été lucide et objectif par rapport à tout ce qui s'est passé. Et en plus de ça, il a donc dit qu'au-delà de le dire et au-delà d'en parler, il a déjà commencé, on va y venir, à aller voir et discuter avec d'autres entraîneurs de renom. Donc, en fait, sur toute cette interview, ce qu'il dit en gros, en substance, euh, Anthony Joshua, c'est qu'il n'avait pas la bonne mentalité contre Alexandre Hussik. Il a essayé... Alors, ce n'est pas lui qui le dit exactement. Le mec lui pose la question mot à mot et il le dit... Tu comprends qu'il veut dire « oui », quand le gars lui demande « mais du coup, est-ce qu'on peut le dire Vous avez essayé de boxer le boxeur ?» Et en gros, tu comprends quand Tony Joshua en mode « bah ouais, au final, ouais ». Et donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, il est tellement conscient de ce qui n'a pas été et de ce qui n'a pas marché contre Ousik que oh, nice, que là, il est vraiment en mode « bon bah maintenant, je vais, je vais même plus essayer en fait de, de, de faire jeu égal techniquement » ce qu'il dit dans l'interview ce que je voulais faire en fait jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui je voulais vraiment montrer que je suis un vrai boxeur là, ça te paraît pas bizarre toi pas spécialement okay. pas, pas, bah parce que le résultat est là le résultat est que quand il affronte il le... bon, faut dire qu'il affronte le meilleur le meilleur des meilleurs mais, mais c'est dans ce sens-là
0: tu vois par rapport là ça avait marché ça cette approche-là lors de la revanche face euh, à Andy Ruiz mais moi ça m'avait surpris vraiment l'approche qu'il avait eu lors du combat contre Usyk on se dit sur le papier déjà il était quand même arrivé assez léger Anthony Joshua mais de se dire vraiment il a tous les avantages physiques, physiques par rapport à Usyk et tu peux pas à mon sens en tout cas rattraper un tel gap technique sur quelqu'un comme Usyk
1: mais mais c'est là où c'est intéressant c'est que bah, c'est ce que disait Joshua en fait il pendant le combat il avait pas forcément il, il, alors ces termes exacts c'était il, il avait toujours l'impression d'être vraiment à ça de rattraper le train parce que euh, il disait bah j'arrivais à placer des jabs de temps en temps, j'arrivais à le toucher de temps en temps et du coup j'étais en mode ah c'est bon, I'm still in there tu vois. ah c'est bon je suis toujours dans la course, là. je suis toujours dedans, je le touche et sauf qu'en fait ben, alors, tu le touches peut-être de temps en temps mais sur le combat et dans sa globalité ben, tu te fais globalement manger en fait et c'est ça qui est vraiment assez fascinant c'est que Là, il est vraiment lui en mode « Bon, puisque ça ne marche pas, et que dans la mentalité avec laquelle j'arrivais contre Ousik. Ben, il me manquait ce qui a fait, ce qui, ce qui, comment dire, ce qui a fait que les gros avantages que j'ai, j'aurais pu vraiment les utiliser, c'est-à-dire vraiment la, le, le physique, quoi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que disait euh, Tyson Fury, quand Tyson Fury propose à Anthony Joshua d'aller s'entraîner avec. Et d'ailleurs, Joshua accepte. C'est ça qui est génial dans l'interview, il dit, bah, y a pas de souci, hein, en faisant une petite vanne sur, hein, par contre, t'attends pas à être payé et tout ça. Enfin, vraiment, c'est cool, tu vois. Mais, ce qu'a dit Fury, c'est, je suis vraiment prêt à aller aider Anthony Joshua pour lui donner des conseils et lui apprendre comment boxe, comment on boxe en poids lourd. Mais attention, il le dit pas en mode euh, méchant, de Nordelson. Il dit juste vraiment parce qu'il y a la boxe et il y a la boxe poids lourd. Et en gros euh, Fury, ce qu'il disait, c'est et là en gros il a pas boxé comme un poids lourd. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que bah, effectivement tu vois quand tu vois ce qu'a fait euh, Wild, euh, Fury contre Wilder tu n'as pas meilleure démonstration de quelqu'un qui utilise son physique à son avantage. Il n'y a, a pas meilleure démonstration que ce qu'il a fait en, en, en pesant de tout son poids, avec du clinch, en vraiment le fatiguant et en boxant comme ses attributs physiques le lui permettent ça on l'a tellement pas vu dans le combat d'Anthony Joshua contre Usyk. On a tellement vu un Joshua effectivement qui essaie de boxer, mais parce que et donc la boucle est bouclée, tu vois par rapport à ce qu'on disait au début, mais parce que du coup Joshua était vraiment en mode je veux montrer que je veux montrer que je peux boxer, je veux montrer que je vais faire jeu égal, que je suis un champion de tous les côtés et que je peux le battre sur son domaine et sauf que non. Et sauf que non, et ce qui est bien c'est qu'au delà de se laisser détruire par ça, euh, ce qui ressort de toute l'interview du coup, c'est que le en dit bah voilà, maintenant ça va être très simple en fait. Maintenant, je ne vais pas venir pour boxer, je vais venir pour, grosso modo, le démonter. Et c'est-à-dire vraiment dans une logique de destruction où je vais utiliser tout ce que je peux pour lui rouler dessus. Et donc, les attributs physiques. Et c'est ça qui va être cool, quoi. C'est que, à mon avis, il va arriver beaucoup plus lourd. Il va arriver avec une vraie mentalité... C'est pour ça aussi qu'il a le temps. Hein. Et c'est pour, pour ça qu'il a le temps. C'est pour ça qu'il va, à mon avis, arriver avec vraiment une vraie mentalité agressive, en mode, je vais... Te marcher dessus, vraiment dans le sens je vais avancer et te coincer et, et, et grosso modo tu vas vraiment être en mode tank et même dans la manière de combattre en mode tank, beaucoup plus qu'en mode artiste esthète comme il a presque un petit peu essayé là quoi et c'est pour ça que c'est vraiment fascinant, c'est que il y, y, a, y a cette... Euh, dans le recul qu'il a et les mots qu'il utilise dans cette interview parce que tu sens qu'il n'est pas vraiment en mode euh, je fais trop gaffe à la com tu sens qu'il est vraiment lui-même ouais. c'est vraiment intéressant à part ce fameux moment on en discutait tout à l'heure à la pause déj
0: oui et à la pause déj effectivement quand on était euh, au self <rire> c'est Anthony Joshua à visiter différents gyms aux états unis se pose la question d'ajouter d'autres entraîneurs à son staff, Eddie Reynolds notamment qui est entraîneur de, de Kendall Alvarez Virgin Hunter, coach de André Ward mais aussi actuellement de Tony Oka et, et Sissoko il, oui, il a dit des choses euh, par rapport à son ancien coach et notamment au game plan donc c'est Rob McCracken bah En fait, c'est ça qui C'est le seul moment de l'interview. On s'est dit. <rire>
1: ouais, voilà, où on a fait un peu euh, l'hippopotame sceptique. Sceptique, c'est ça, le même. Il a donc le gars lui demande, euh, l'intervieweur, et d'ailleurs, vraiment, j'ai kiffé parce que l'intervieweur, alors tu sens qu'ils se connaissent déjà, mais du coup, l'intervieweur n'hésite vraiment pas à le pousser un petit peu. Dans le respect, mais en lui posant les questions que tout le monde aurait envie de poser à Joshua. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'il dit même dans l'interview à un moment donné, mais Joshua se fait de plus en plus rare hein, en termes d'interview. Et du coup, l'intervieweur, le, le, le journaliste, lui demande « Mais alors, quel était le game plan, en fait ?»« Quel était le game plan que vous avez mis en place contre Ousik ?» Et en gros, là, donc, Joshua répond « Ah, il faudra demander à mes entraîneurs.
0: » Bon,
1: Joshua est un mec super intelligent. Surtout quand
0: c'est dans une interview
1: d'une heure. Ouais, voilà, c'est ça. Où t'as le temps de développer. T'es pas pris par le temps, t'es pas « Putain, merde, j'ai piscine, tu vois, t'es es bien. » Et il dit, ah, faut, ah, faudra demander à mes entraîneurs. Faut, c'est avec eux qu'il faut voir ça. Et ben, évidemment, Joshua, c'est pas, c'est pas, c'est pas un bonnet. Et quand il est en camp d'entraînement, évidemment, qu'il fait très attention à quel est le game plan, parce que, ben, il a envie un de comprendre, de savoir, de connaître, de que, que les entraîneurs lui expliquent pour qu'il applique certaines choses ou pas. Le propre d'un combattant intelligent, quoi, qui est, qui est capable aussi d'avoir son, son propre avis sur les, 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 les stratégies mises en place. Et le fait qu'entre guillemets ils disent juste Ah, il faudra parler, il faudra en parler à mon entraîneur, il faudra voir avec lui pour toi c'était le signe que, bon, il est probablement pas d'accord avec la stratégie qui avait été mise en place, parce que, et en plus, il a été prouvé qu'elle n'était pas bonne, mais il n'a pas envie de jeter complètement son entraîneur en pâture en disant ce qu'il aurait pu dire si ça avait été un petit peu un. un un malandrin, il aurait pu dire, bah ça c'est le problème, c'est que c'était euh, bon bah c'était le game plan que voulait absolument euh, mon coach, euh, bon bah ce qui n'a pas marché machin. Je pense que je pense aussi que peut-être qu'il n'a pas voulu le dire comme ça évidemment parce qu'il est très loyal avec, cités, ouais. Ouais, voilà, avec son entraîneur de toujours, etc. Mais c'est le seul moment de l'interview où effectivement il y avait un côté, mm, ouais, là il y a un petit peu de, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on n'a pas envie de mettre quelqu'un, de faire passer quelqu'un sous le
0: bus quoi. Surtout qu'il ne prévoit pas de totalement exclure son ancien coaching staff. Ouais et ça mais encore une fois je sais pas comment il va organiser ça ouais. mais euh, à moins de ça faire juste compliqué. de la figuration ouais, c'est très compliqué
1: ouais d'autant plus que lui euh, Rob McCracken du coup il travaille à côté de ça avec les équipes de Grande-Bretagne de boxe anglaise donc je ouais je vois mal un gars comme ça qui a quand même une grosse importance sur la scène euh, britannique Rob McCracken je le vois mal être juste là
0: en tant que consultant de temps en temps ou enfin euh, et puis même, surtout si euh, la stratégie est complètement différente bah, et qu'en plus ça. Joshua gagne, tu, enfin tu vois, les, déjà les discussions d'avant combat vont être particulières. Et puis pour l'après combat, tu vois les petits regards qui vont s'échanger, ça risque d'être en mode. Tu bah, vois et puis en plus de dit, ça, euh,
1: ouais. Et puis il y a peu de chances que les coachs, le, le coach mm -hmm. avec lequel choisira de se mettre Anthony Joshua, ben il y a des chances que ce qu'il, ce que lui va lui demander de faire, les stratégies qu'il va mettre en place, le game plan ne soit pas en phase ou ne soit pas le même que celui qu'aurait eu en tête Rob McCracken pour les prochains combats et là bah, forcément ça poserait problème parce que tu peux pas avoir deux head coach c est, c est, ça n'est pas possible par définition il faut un head coach
0: donc, donc je, euh, mon cher russe ouais. Joshua était donc arrivé à c'est ce que je regardais en fait le poids ouais. euh, de Joshua qui était à 109 kilos ouais, pour voilà. Usyk. moi ce qui m'inquiète quand même c'est que le combat était officialisé tardivement pour Usyk et jusqu'à ce combat là il devait se préparer normalement pour Tyson Fury, mmh. fin août, parce que McCracken était avec l'équipe de Grande-Bretagne donc ça ne pouvait pas, pas se passer en même temps que les JO. Arrivant à seulement 109 kg, mmh. qu'est-ce qu'ils prévoyaient de faire contre Fury parce que, Et c'est d'autant plus inquiétant, moi, je trouve, parce que ce qui s'est passé là... Bon, euh, les, comment, un combat est un combat, et euh, chaque combat est différent, bien évidemment, mais tu vois, un Joshua qui serait arrivé aussi dans ces conditions-là face à Fury... Ça aurait été très compliqué aussi. Ah, de la même manière. Hein. Mais c'est pour ça que je suis assez surpris, moi. Ben. En fait, vu,
1: là, vu ce qui se passe là, je ne sais pas si, si je suis surpris, parce que du coup, ça veut dire tout simplement, probablement, que la mentalité qu'il avait dans le combat contre Houssic, probablement qu'il l'avait aussi dans ce qu'il voulait faire contre Fury,
0: en mode je vais boxer le boxeur. Ça veut dire qu'il était probablement dans, la, dans le même état d'esprit, en fait. Donc. Toi, ça ne paraît pas dingue Enfin, un dingue dans le sens... Enfin, on est quand même dans une euh, situation... Enfin, je sais pas, moi... N'importe quel observateur de la boxe anglaise voit bien que si Joshua doit miser sur quelque chose face à Usyk et face à Fury, c'est d'y aller plus sur son physique que de dire, je vais boxer le boxeur, tu vois.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a... It's a t-shirt. Until you tried it on. peut-être que l'influx de Rob McCracken a eu une importance, parce que peut-être que c'est Rob McCracken, avec Joshua, qui se sont mis en tête de développer ce boxeur, enfin ce côté artiste esthète, boxeur euh, boxeur d'élite. Peut-être qu'ils avaient vraiment ça en tête, peut-être qu'ils travaillaient dessus, c'est juste que ben, là, le, 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 le réveil, ça, la réalité, ça n'a ouais. voilà, pas été Fury, ça a été aussi, mais c'est un peu le même délire dans le sens des boxeurs d'exception en termes techniques, qui lui ont donc donné entre guillemets et je dis pas ça méchamment mais la leçon de boxe en fait mm -hmm. donc euh, c'est simplement que là ça a été contre Usyk ça aurait probablement été pareil
0: contre Fury peut-être même pire parce que Fury euh, il et fait ouais, plus mal mais c'est pour ça enfin moi vraiment je suis assez surpris par ça tu vois
1: après d'un autre côté c'est vrai que bah, comme tu l'as dit les styles font les combats et contre Fury, Fury n'est pas aussi rapide que Usyk et il a pas mm -hmm. les mêmes déplacements non plus donc peut-être que ça aurait été totalement différent contre Fury je pense malgré tout qu'il se serait fait dépasser techniquement en essayant de boxer Fury mais ça aurait peut-être été totalement différent techniquement aurait...
0: et physiquement
1: ouais mais, mais c'est pour ça que mais, mais malgré tout et c'est pour ça que je suis vraiment très curieux et je pense que c'est ça qui est bien mais on aura un jour probablement le Fury
0: versus Joshua j'espère pas trop tard quand même
1: ouais. mais je suis quand même encore Très
0: très curieux d'avoir ce combat. Ah, mais très, moi très aussi, ah, mais, mais vraiment surtout que personnellement, hein, moi je, je sais qu'à chaque fois je me fais déchirer pour ça, ouais. mais le euh, premier combat Andy Ruiz, euh, Anthony Joshua, vraiment tout se passait bien. Tout se passait bien jusqu'à ce que comme ça lui est déjà arrivé au cours de sa carrière, Joshua il rush un petit peu chaque fois qu'il touche un adversaire, il a tendance à un petit peu voir rouge et à se dire « je vais le finir directement » et il se fait choper par Andy Ruiz et là forcément enfin, il se prend vraiment un sale coup qui traîne tout au long du combat, il n'arrive il même pas à récupérer donc ça fait que c'est une défaite au bout mais jusqu'à ce moment là il met knockdown Andy Ruiz ensuite il enchaîne avec un bras arrière monstrueux que Ruiz il, il encaisse enfin, on, sait, on sait pas comment et ensuite il se fait cueillir et là tout enfin, rien ne va plus mais depuis ce combat là Joshua n'a jamais été aussi lourd qu'avant il a adopté une différente stratégie pour la revanche et on n'a plus vraiment le même Anthony Joshua mais ce pour moi en soi, un jeu choix qui arrive vraiment en mode tank, c'est la meilleure des choses. Et tu peux pas rattraper tout ce retard-là face à des mecs qui, bah, qui, qui ont boxé de cette manière quasiment toute leur carrière, tu vois. Enfin surtout à ce niveau en plus.
1: Non, c'est sûr. Après, mais c'est là où c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est dans un monde parallèle où Joshua n'a jamais perdu ses 10 kilos ouais. et où il est resté le tank et euh, où il s'est fait à un moment donné, euh, bah, je sais pas, mon parallèle hein, détruire par Wilder euh, et puis Fury. Bah, peut-être que tout, tout le monde lui aurait ouais. dit, euh, bah ouais, mais mec, euh, au lieu de te concentrer sur ton physique, euh, ouais, il aurait peut-être fallu développer tes capacités de boxeur, tu vois. Et en fait, je me dis, c'est c'est presque injuste parce que ça se trouve, c'est vraiment ça qu'il essaye de faire. Et, et preuve en est, c'est ce qu'il ce qu dit, tu vois. Il a essayé vraiment de développer sa boxe, de développer sa, le noble art, de, 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 de devenir l'élite de la boxe avant de devenir une élite physique. Ce qui est noble. Ce qui est, ouais. Et ouais. Et ce qui, au final, ben là, tu vois, si on compare les différentes branches parallèles de Doctor Strange, ben, pour moi, à la limite, c'est la version de la réalité sur, dans laquelle on peut le moins lui en vouloir. Parce qu'il a constamment cherché à évoluer. Et il a constamment cherché à à Devenir le meilleur boxeur, le, le boxeur optimal qu'il avait avec sa génétique et avec sa capacité d'apprentissage. Je, je pense que juste c'était un, un travail pour essayer de. Parce que peut-être que du coup les combats d'avant ils se sentaient trop lourds, peut-être que contre Klitschko bah, ils se sentaient trop lourds et que du coup ils s'étaient dit bon bah je vais essayer de descendre un peu, de mmh. devenir plus technique, j'aurai de toute façon toujours ces avantages physiques puisque bah, je suis un monstre. Donc en fait moi je me dis honnêtement ce qu'il fait là pour moi c'est le plus. Euh, c'est la progression et, la, et la, 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 le développement de carrière le, le plus sensé, en fait. Mmh. Il a eu ce stage tank, là, il revient avec un stage où il est plus... C'est dommage d'avoir besoin des
0: défaites pour se rendre compte de ça. C'est juste ça, tu vois, par exemple, un Ousmane, il sort une très belle performance face à Colby Covington, où il reste tout le temps debout. Ensuite, il affronte Raymas Vidal il redevient Kama Ousman qui est un petit peu plus ennuyeux pour le premier combat hein, qui se concentre, c'était un short notice pour les deux hommes bien évidemment mais il se reconcentre sur la lutte et il finit 50-45, 50-45 50-45, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir cette piqûre de rappel qui te dit bon, si tu as fait tout le combat euh, en stand-up pour pour, face à Colby Covington, on ne va pas refaire la même chose face à, face à OMS Vial parce que tu risques de te mm -hmm. faire cuire. c'est juste ça que je trouve dommage et surtout qu'il l'a prouvé contre Ruiz le deuxième combat euh, contre euh, Ruiz le deuxième combat, il fait quelque chose de complètement différent que Brad Pulev quand il est revenu en décembre, il était revenu à un nouveau enfin au Joshua qui était plus ou moins habituel. Donc tu vois, c'est là aussi où je me dis je pense que c'est pas sa responsabilité bien évidemment, mais plutôt euh, son, son coaching staff, tu vois, de se dire que de temps en temps, ils ont besoin de ces de ces piqûres de rappel pour se dire bon bah il faut qu'on revienne à tel ou tel truc parce que mine de rien Joshua, Polydomso nous l'avait très bien fait remarquer à la toute fin du combat, il était très 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 mal. Ouais. Il était vraiment mal. Et tu vois, tu te dis, ton boxeur, ton gars que t'accompagnes depuis quasiment toujours, il est dans cette situation-là à la fin d'un combat. Tu fais, peut-être qu'on s'est trompé. Et tu vois, et même au cours du combat, au cours du combat, on l'a regardé, on a entendu les instructions des coachs, il a aucun moment ils ont fait... Comme ce que Ross a adoré avec... Euh... Sugar Exactement, avec Sugar, il est là « Chap, chap, motherfucker !» Enfin, tu vois, où, où t'as un truc qui est vraiment Une clair, adaptation. clair et limpide, où tu... Enfin, surtout que là, c'est juste, paf, bah, rentre-lui dedans, en fait, tu vois. Bah, en fait, et c'est ça, et ben, ça, ça
1: fait. ce qui est bien, c'est que ça fait écho avec ceux à quoi on a commencé le podcast, sur le fait qu'il change d'entraîneur, mais le, le fait que dans un combat qu'il perd, et qu'il perd clairement... Bah, c'est devenu presque un même, et le mec s'est fait, le mec s'est fait, euh, s'est s'est ah, pas harceler, mais il s'est vraiment, vraiment pris un, une volée de bois vert à cause de ça. Mais c'est qu'il était vraiment bah, le fait qu'en plein combat, alors qu'il se fait dominer, ils sont c'est brillant, c'est brillant, brilliant et AJ. <rire> bah non, c'est pas brillant, tu <rire> vois. C'est là, tu es en train de te faire euh, vraiment outboxer de tous les côtés, et c'est là où, effectivement, c'est c'est là où c'est presque dommage, c'est que. Si ça se trouve, avec un entraîneur différent, même avec la même préparation, si ça se trouve avec un entraîneur différent, tu mets un Sugar Hill à la place de Rob McCracken, ben, je pense qu'au bout du quatrième round, je suis arrivé, il est en mode bon changement de plan, euh, là on va commencer à faire autre chose parce que en fait, euh, sinon on va se prendre enfin on va se prendre la saucée quoi.
0: Mais c'est pas un petit même par contre pour défendre Macrayon, je pense que durant tout le combat et je pense que Joshua aussi pensait à ça, c'est euh, effectivement nous euh, durant les 12 rounds, chaque fois que Joshua commence ça. à lancer le bras et avancer un petit peu, on est en mode Oh putain, oh putain ça sent très 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 mauvais pour Usyk. donc parce que bah, il a l'avantage de enfin il a la longe, il a la puissance, il a cette explosivité, donc t'es potentiellement à un bras arrière de tout changer et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit tous les deux tout au long du combat c'est mm -mm. on sait que Joshua il y a pas mal de fois où c'était un petit peu contre bah, Povetkin le début du combat est un peu chaud ensuite il accélère oh, quoi, il, quoi, il prend un mode avant de mettre son truc légendaire voilà enfin, même contre Pulev Pulev je crois que c'est au 8ème an où il accélère vraiment et quand il accélère clairement c'est bye bye il n'y a plus personne donc il y a aussi cette confiance-là, mais sauf qu'ils sont tombés sur un mec qui était insaisissable. Donc il y a peut-être ça aussi, que les deux étaient dans, dans une certaine absence de sens de, de l'urgence, se dire, on sait ce qui se passe à chaque fois, là en plus, clairement, on, a ne, on pèse 9 kilos de plus, on est beaucoup plus imposant, il va finir par tomber, et en plus, il avait son énorme coupure ici.
1: C'est ça, c'est clair. Mais, mais donc, c'était risqué, quoi.
0: Ouais, c'était risqué. <rire> Parce
1: que... Fin... Là, en gros, on est en train de parler de grosso modo de, de, du fait qu'ils aient adopté à la, à la limite peut-être une stratégie à, à la Wilder, ce qui, ce qui est fou quand même. Et c'est pour, pour ça que c'est vrai que s'il si, qu y a quelque chose qu'on peut leur reprocher, c'est peut-être le manque d'adaptation. Et, mm -hmm. et ce, qui, ce qui fait la marque du champion Anthony Joshua, c'est qu'il revient à chaque fois. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. L'analyse la, qu'il a faite pendant toute son interview de lui-même. Euh, de son combat, de, de ce qu'il a mal fait, de ce qu'il aurait dû faire. C'est vraiment, ça, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment un vrai champion qui accepte sa défaite, se remet en question et repart. Mais effectivement, je suis vraiment, je suis plus que curieux de voir ce qu'il donnera, Anthony Joshua, une fois qu'il est avec. Euh,
0: un des quatre cavaliers de l'apocalypse que tu as nommé au début. Oh là Oui, et parce que là ce serait vraiment intéressant. Donc Anthony Joshua, là on ne sait pas qui il va choisir parmi les, les différents les différents entraîneurs qui viennent de tout qui sont en tout cas à chaque fois aux États-Unis. Personnellement, moi j'aimerais beaucoup pour le pour le petit choc des cultures et puis surtout parce que ça promettrait une petite team d'All-Star, All-Star que ce soit et dire, et soit le coach de, Can de Canelo, de le seul point d'interrogation quand même, c'est que il s'occupe aussi d'Andy Ruiz. Après,
1: euh, ouais, faut voir, parce que bah, c'est ça qu'a dit aussi dans l'interview parfait, euh, parfait raccourci pour euh, ce qu'a dit, comment dire, au moment où l'intervieweur parle à Anthony Joshua de « Tyson Fury vous a proposé de vous entraîner, etc. » Et d'ailleurs, ce qui est cool, parce que, évidemment, Joshua a répondu bah, « Quand tu veux, viens t'entraîner avec moi, etc. » Il a même... Euh, il y est allé et c'est ça qui est cool, tu vois. Il s'est pas non plus laissé écraser en disant ⁇ Bah oui, c'est vrai euh, qu'il vienne me donner des conseils ⁇ Parce qu'il l'a dit et ça, c'était j'ai trouvé ça trop classe. Anthony Joshua a dit ⁇ bah Pas de soucis, je suis carrément ouvert à ce qui vienne. On peut même sparer, on peut même montrer les vidéos de sparring et je suis carrément chaud pour qu'il me donne des conseils
0: et tout. C'est d'accord qu'il y a 0% de chance pour ce que ça arrive alors, eh ben, je sais pas. Ok. Parce que, en fait, justement, je, je ne sais pas parce que... On parle de mecs qui devaient s'affronter pour 150
1: millions de dollars. Ouais, mais, mais en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est que s'il y a des gens qui le stopperont, ce sera pas je suis à Fury, parce que je mm. pense que les deux, en tant qu'hommes, ils sont trop chauds. Et c'est ce qui me fait dire ça, c'est que vraiment, c'était pas, il a pas juste dit « je suis chaud », il a expliqué pourquoi Joshua... Et il a dit... Vraiment, en fait, dans un, un espèce de, de volonté de retour hein, au old school, hein, au guerrier. Et en gros, il a dit Mais ouais, parce que bah, moi, j'ai regardé des photos là que, sur lesquelles j'étais tombé où il y avait euh, des champions, mais genre Joe Louis, Archie Moore, euh, Mohamed Ali, etc. Bah, ils, ils venaient tous se voir les uns les autres dans les camps d'entraînement. Il euh, y a des photos où ils sont tous ensemble, ils se connaissent, machin. Et, euh, et du coup, tu sens qu'en gros, Fury, il est en, euh, Joshua, il est en mode mais en fait moi maintenant je m'en fous je, je, je prends tout le monde il le dit d'ailleurs mot à mot dans l'interview je prends tout le monde et revenons à un truc à l'ancienne où les mecs qui s'affrontaient même dans le ring devant des millions de, de gens bah, ils faisaient des sparrings ensemble ils s'entraînaient ensemble, ils s'en foutaient enfin, il est, je pense qu'il est vraiment là dans une mentalité où il s'en fout il veut juste retourner un espèce de côté ultra guerrier et, euh, et c'est pour ça que je pense que effectivement, ça, ça peut se faire à mon avis le truc avec Furia
0: Let's go. Let's go Joshua. Let's go fury. En tout cas moi j'espère un nouveau Joshua pour la revanche. Je reste avec quelque chose à ajouter, oui. Non, bah après, c'était simplement pour euh,
1: le choix qu'il fera de l'entraîneur. En fait, ce sera vachement intéressant. J'imagine qu'il faut quand même qu'il en trouve un qui soit. Euh, qui... Et c'est pour ça, pour finir, que je pense que le fait qu'il y ait en Ruiz ruise hein, chez euh, le Eddie fait qu'il c'est peut-être pas un souci. En tout cas, je pense pas que ça en serait un pour Joshua. Parce que du coup, Joshua, lui, maintenant, il est en mode. Euh, bah, à la limite, revenons en mode à l'ancienne, mm -hmm. tu vois, des, des pots lourds euh, qui s'entraînent ensemble, etc. Et, euh, et du coup, c est, c est, je pense que ça ne gênerait pas Joshua. Peut-être un peu plus Ruiz en revanche, ouais. que, que la superstar euh, Poster Boy vienne dans son gym et s'entraîne. Peut-être que lui, il ne serait peut-être pas aussi chaud. Mais surtout, du coup, ce que je voulais dire, c'est ce qui sera très intéressant dans le choix de Joshua c'est que ben, les entraîneurs, évidemment, n'étant pas des copies conformes, il va en falloir un qui soit. Bon, évidemment, il faut que ça clique humainement. D'abord, mais même au niveau du style, ça va être intéressant parce que chaque entraîneur a quand même le style, son style favori, un style qu'il développe, un style qu'il qu préfère travailler ou qu'il préfère donner à ses élèves ou en tout cas vers lequel il préfère l'orienter. Et ce sera intéressant du coup quand on aura le choix, ben on aura aussi une petite indication de quel type de Joshua on aura quoi
0: c'est clair bien. et même et puis pour ajouter parce que bon on va pas faire un podcast là dessus également mais moi ce que j'aime bien aussi c'est se dire avec la team Canelo c'est que tu vois que même si les gars sont des superstars il y a vraiment un degré de rigueur ah quoi, ouais. qui est énormissime chez eux euh, par rapport à ce que Canelo a dit sur Ryan Garcia qui est pourtant son protégé hein, et en gros il lui a dit bah là tu te déconcentres un petit peu trop t'as beaucoup trop de, de choses en dehors de la box enfin c'est une interview qu'il a accordée à Complex et le gars dit ça euh, tranquille quoi. Donc euh, ça c'est et... génial, j'ai adoré. Alors que dans la plupart des cas, bah vous avez un mec qui vous rapporte énormément d'argent, qui apporte énormément d'argent à votre gym qui gagne aussi, parce que même s'il si s'est pris un knockdown lors de son dernier combat, il a terminé par TKO, euh, Ryan Garcia est toujours invaincu et je crois qu'il a une des c'est une des ceintures intérimaires WBC, enfin en tout cas il est dans la shortlist pour pour un, un futur title shop en tout cas quoi qu'il en soit euh, généralement même si on sait qu'il y a des trucs qui se passent pas très bien, personne nous sa gueule et là qui est Canelo qui dit ça Oh. Et surtout que je, tout le monde est d'accord avec ça, enfin, vous regardez les réseaux sociaux de Ryan Garcia, le fait qu'à chaque fois le mec, il, pour différentes raisons, hein, raison d'ailleurs, il me déclare forfait de des combats qu'il doit avoir, que ce soit, soit blessure, soit il se sent pas très bien, soit bah, on, on voit dans ses activités, c'est quand même ces derniers temps assez rare qu'il boxe, il est plutôt dans l'extra sportif. C'est rassurant, je trouve. Et qu'un un Joshua qui est quand même, comme l'a dit Rost, poster boy, superstar, arrive dans un environnement comme ça, on va lui dire, bon bah écoute mec là. Euh, bah là, c'est juste la boxe et on s'en fout que t'es tes réseaux sociaux et tous tes sponsors. Je trouve que c'est très très bien et ça ajoute au côté « je vais aux Etats-Unis, déjà je change de continent, donc je suis... il reste très connu, mais un petit peu moins connu qu'en Angleterre. » Et en plus, là, il va être dans un environnement, tu vois, tout le monde parle espagnol et les mecs qui sont juste là... Euh... Pour charbonner C'est ça. Et franchement, j'aimerais bien, tu vois. Non, de ouf, de ouf.
1: Bah, et puis surtout, là, ce que tu viens de dire est tellement. Ça irait tellement, euh, genre en mode euh, pôle sud, pôle nord, tu vois, sur les magnettes. Ça va tellement bien avec le côté qu'il a envie de revenir du côté combattant, guerrier, guerre, warrior, tout ce qu'on veut. Bah, avec Canelo et avec la team Canelo, bah, là, tu y es, c'est Sparte, hein, en fait. Enfin, c'est. Euh, Canelo, c'est. Cette franchise avec laquelle il parle de Ryan Garcia, c'est probablement une, la même franchise avec laquelle il vit sa vie, avec laquelle que lui a insufflé son entraîneur, son, tu peux, effectivement, vu ce que tu viens de dire, il y a fort à parier que Eddie Reynoso et euh, quand il faut dire un truc à Ryan, euh, à Ryan Garcia ou quand il faut en dire un truc à, à Canelo, bah, ils, ils lui disent, je pense qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de, pas de chichi, il n'y a pas de, et un gym comme ça, pour quelqu'un qui veut venir en mode, maintenant je repars à la guerre, ce serait
0: parfait. Allez, c'est tout pour nous pour aujourd'hui Big shout my sweet pea, my sweet protein 38% sur mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC Sponsor de la sueur Big Rusty avec les gloves Big Rusty, see ya very soon Et to me On l'a déjà dit en début de podcast, ah, mais on va le redire De toute façon vous les avez vus avec la, la superbe euh, Notre superbe déco, qu'est-ce qu'on peut dire de... <rire> On à aller se barrer avec l'une des statuettes, mais bref, voilà. Bah, vous le savez, hein, c'est magnifique. Il euh, y a même validé par Yves Landu pour, euh, yeah. pour notre super broly. Yeah, no. Donc, voilà, à la prochaine.